0: קטע כלכלי, עם דוקטור פרק מספר 9, social credit, חלק ראשון, על גילדות וזכויות יוצרים. רוצים לקבל משכורת קבועה בלי קשר לעבודה שאתם עושים? רוצים להיפטר מהשיעבוד שלנו למשכורת? בואו נתחיל בתרגיל סופר פשטני, רק כדי להסביר את הכיוון שאליו אנחנו הולכים במסע שלנו לעבר רפורמות מוניטריות מעניינות. הנה, בואו נדמיין משפחה של עבדים בארצות הברית של המאה ה-18. הם גרים בבקתה באחוזה, עובדים קשה, אין חופש, אין ריבונות עצמית, הם שייכים למישהו, פשוט ככה. אבל יש בגדול פרנסה, ויש בגדול ביטחון, הפרנסה לא בכסף. אבל יש הגנה, וכן אני יודע שהבעלים יכול לאנוס להכות ולפרק משפחה, אני מודה שוב, התרגיל פשטני לגמרי. עכשיו בואו תחשבו על המערכת החופשית שלנו. אנחנו חופשיים לגמרי, אולי חופשיים יותר מדי. מי שם עלינו? מי שואל? מי מתעניין? אנחנו משחקים במשחק הנקודות הגדול. אם תלך לעבודה, תקבל נקודות, לא תלך, לא תקבל. מה יקרה? לא יקרה כלום. לא תקבל נקודות, אבל כשאין לך נקודות, זה לא נעים. אבל אתה חופשי. אתה יכול למות מרעב על המדרכה כאדם חופשי וגאה. לנקודות שלנו קוראים כמובן בשם כסף, והן תווים דיגיטליים בזיכרונות של מחשב. אז מה? זה לא נאום פתיחה למניפסט הקומוניסטי, זה צעד ראשון בהצגה של פילוסופיה פוליטית שכוללת כלכלה אלטרנטיבית ואידיאולוגיה מעניינת, ‫ולבסוף ניתוח מעניין של מהות הכסף. ‫שלום, כאן ד"ר רושי שוהם קראוס. ‫היום אני מדבר על תנועת ה-social credit, ‫האשראי החברתי, ‫שהייתה קשורה מתחילתה ‫בתנועת הגילד סושיאליזם, ‫הסוציאליזם של הגילדות. ‫התנועה הזו פעלה חל משנות ה-20 של המאה ה-20. אנשי האשראי החברתי רצו לראות חברה שבה בני אדם מנותקים ממערכת הניצול של בעלי ההון. הם היו סוציאליסטים, אבל בניגוד לרוב הסוציאליסטים, הם לא רצו שהמדינה תשלוט ביצור, אלא שלשכות מקצוע, גילדות כמו לשכת עורכי הדין, ישלטו בו. הם גם האמינו שכל הידע ושיטות העבודה שיש בחברה שייכות לכל בני החברה, ולאו דווקא לבעל בית החרושת. בעל מפעל הצלחות, הם היו אומרים, לא המציא לא את העיגול, שאומצה ממש בשחר ההיסטוריה, ולא את שיטות העבודה עם חרסינה, וגם אם יצר חידוש, הרי הוא לא היה יכול לעשות אותו בלי אינסוף פריטי ידע ששייכים לאנושות כולה. מכאן, אנשי אשראי החברתי רוצים שהייצור כולו יהיה שייך לכל החברה, ושכל אדם שנולד בקהילה החברתית המסוימת, יהיה זכאי למעין מניות בתהליך הייצור. בעצם, הם רצו שכל אחד יקבל כסף, דיבידנד כלכלי, מעין משכורת בלי קשר לשאלה אם הוא עובד או לא, או מה הוא עושה. כי כל הידע וכל הטכנולוגיות שייכות לכל החברה, ולא ליחידים. והנה תופעה מעניינת. לא מעט מהרפורמיסטים המוניטריים, האנשים שרצו לתקן את מערכות הכסף והמטבע, היו מהנדסים בהשכלה שלהם. אולי מה שצריך כאן זו ראייה אחרת של הדבר הזה שנקרא כסף. וכשמדברים על תנועת הסושיאל קרדיט, אנחנו מדברים על שותפות מחשבתית בין שני אנשים, בין המהנדס מייג'ור קליפורד יו דאגלס, והעיתונאי והפעיל החברתי אלפרד ריצ'ארד אורג'. שני אלה שיתפו פעולה על גבי כתב העת שהוציא לאור אורג' בשנות ה-20 של המאה ה-20 בלונדון. כתב העת נקרא New Age, העידן החדש, שני האנשים האלה שותפים במידה זו או אחרת ליצירת ההשקפה של הסוציאליזם של הגילדות שהצמיחה בסופו של דבר את תפיסת האשראי החברתי. התפיסה של אורג' ושל דאגלס מורכבת מכמה נדבכים, ואנחנו מתחילים בסוציאליזם של הגילדות. אז מה זו גילדה? השם מיוחד, ואם אתם מתמצאים קצת, הוא מעלה ניחוח של קתדרלות ושל מזמורי מקהלה נוצרים. אבל אפשר פשוט לפנות ללשכת עורכי הדין ולאיגוד המטפלים הזוגיים, תוכלו ללכת ללשכת רואי החשבון ולעוד מקומות כאלה. הארגונים האלה הם סוגים של גילדות, לטוב ולרע. הארגונים האלה מאגדים את בעלי המקצוע המומחים בתחום שלהם. הם שולטים בשוק. אי אפשר לעבוד כעורך דין או כרואה חשבון בלי להיות חבר בגילדה הזו. הגילדה הזו מטפחת את המקצוע ואת החברים. היא דואגת להעלאת הרמה של המקצוע, היא כותבת את הקוד האתי שלו. הגילדות האלה מוכנות לקבל אליהם רק אנשים שהתמחו כמה שנים במקצוע שלהם אצל חברי גילדה מומחים. מייג'ור דאגלס משום מה, ככה קוראים לו תמיד עם הדרגה הצבאית, ושותפו אורג' חשבו שמערכת של גילדות יכולה להיות מודל חדש לשלטון חברתי-כלכלי. המודל הזה, הם טענו, הוא לא קפיטליסטי, אבל הוא לא סוציאליסטי-מרקסיסטי במובן המקובל. וככה נראית החברה של אורג' ודאגלס. היא כולה מחולקת לגילדות, כלומר למעין לשכות של יצרנים ונותני שירותים. כמו בימי הביניים תהיה גילדה של בנאים וגילדה של שרברבים, אבל שלא כמו בימי הביניים יהיו גם גילדות של עיתונאים, של מטפלים בילדים, של עקרי ועקרות בית, כל תחום משקי יחזיק גילדה משלו. בניגוד לגילדות של ימי הביניים וללשכות של ימינו, לא רק השופט תהיה חבר בגילדת החוק, ולא רק עורך הדין, גם הקלדן של בית המשפט וגם המנקים. כולם יהיו שייכים לגילדת המשפט. בצורה כזאת, דגלס ואוריג' האמינו שיתקיים יחס סוציאלי אחר בחברה. לא עוד העסקה רודפת רווח על ידי קפיטליסט רודף בצע, אבל גם לא העסקה מטעם המדינה בסגנון סוציאליסטי. כל גילדת תהיה בעלים של המפעלים ושל המכשור והציוד שבתחום שלה. בעיניהם הדבר הזה מותנה הניצול. העובדים כבר לא יהיו פועלים או עובדים במובן החברתי הרגיל, הם יהיו נותני שירותים לחברה כולה. בעצם יש כאן שינוי בהגדרה שהוא לא רק שינוי סמנטי. עובד במערכת הכלכלית שלנו שמבוססת על השכר, הוא אדם שבא לשמונה שעות, מעביר כרטיס, עושה עבודה בשביל הכסף שלו, והולך הביתה לחיות סוף סוף. עובד כזה מקבל שכר, אבל בעיקר הוא מעשיר את בעל המפעל. לפי שני הגיבורים שלנו, הוא עבד. עכשיו, בעולם כזה של גילדות, חלק ממה שצריך זאת שיטה אחרת של רכוש ומערכת אחרת של כסף. ואת זה השניים שלנו, דגלס ואורנג', יספקו. אבל כדי להתקדם במהלך הזה שלהם, אנחנו צריכים לדבר על זכויות יוצרים. יש לי זכויות על הפודקאסטים האלה? האם הם שלי כי אני כותב אותם? האם מותר לי לאסור על המאזינים להפיץ אותם? שאלה טובה. במקרה שלי, האינטרס הכלכלי והרגשי שלי הוא שיפיצו את הפרקים. אז בואו נסבך לרגע ונשאל, האם מותר לכם לקחת חלקים מהפרקים, להקליט את הטקסטים האלה ולהפיץ אותם תחת השם שלכם, כאילו שאתם כתבתם? את זה אני כבר לא אוהב. אני חושב שזכותי לקבל לפחות את הקרדיט על הכתיבה. לגיטימי, לא? רב סרן דגלס ומר אורג', אבות תנועת האשראי החברתי, ה-social credit, לא קיבלו את עניין הזכויות השמורות. להפך. אחת הטענות העיקריות שלהם היא שתהליכי מחשבה, ידע ומידע שייכים לקהילה כולה. גם טכנולוגיות תעשייתיות שונות ושיטות עבודה, כולן שייכות לקהילה. בואו נסביר למה הם היו חושבים שהטקסטים שאני כותב שייכים לקהילה. בעצם אושי הם יגידו, מה אתה עושה? אתה קורא כל הזמן על כסף וכלכלה, מוסיף משלך, מלמד את זה, וכותב ומרצה על החומרים האלה. זה מה שאתה אוהב לעשות ובזה אתה טוב. אבל האם אתה אושי המצאת את אדם סמית? הרי אתה רק מסביר אותו מזוויות שונות. האם אתה המצאת את מרקס ולנין? או את הייק וקיינס שעליהם נספר בפרקים הבאים. אתה אושי הם ימשיכו, קורא ספרים שכתבו אנשים שמתים כבר 200 שנה וכותב עליהם. למי שייכות אם ככה הזכויות? והתשובה של שני הגיבורים שלנו היא שהן שייכות לקהילה כולה. נניח שהמצאתי שיטה הנדסית. נניח בניית לבנה מיוחדת לבניין. מה בעצם שלי פה? הרי לא הייתי הראשון שהמציא לבנה. לא המצאתי את המלט או את הטיט, לא המצאתי את התחשיבים של הכוחות הפועלים הלבנה, וגם לא את האלגברה כולה ולא את הגיאומטריה, ולא את שיטת הסרט הנע, ולא את מערכת הבנקאות, ולא, ולא 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 כל אחד מהדברים האלה נבנה בהדרגה, נדבך על גבי נדבך במשך אלפי שנות ציוויליזציה. תחשבו, דגלס ואורג' היו יכולים להגיד, מה יקרה אם אני אגלה שאני היורש של האיש שהמציא את הגלגל לפני מיליון שנה? האם כל חברות הרכב צריכות לשלם לי תמ תמלוגים על שימוש במעגל בגלל ההגה והגלגלים של המכונית? בקיצור, אוריג' ודוגלס חושבים שהיצרנים הפרטיים של ימינו משתלטים שלא בצדק על רכוש הקהילה, על הידע, הניסיון, שיטות היצור והיכולות המדעיות והטכנולוגיות. למה שאדם אחד, הם שואלים, שרוב מרכיבי הידע והטכנולוגיה שבהם הוא משתמש, נוצרו בהדרגה על ידי מאות אלפי בני אדם, חלקם אלמוניים, שמתו באלפי השנים האחרונות, יעשה מכל זה כסף? הרי מדובר בנכסים טבעיים, אוצרות תרבות טכנולוגיה, והם צריכים להיות שייכים לכולנו. אז מה נובע מזה? להנחות האלה יש השתמעויות מאוד מעניינות, וחלק גדול מהן מוניטריות, כלומר קשורות לאופי הכסף שצריך להתקיים בחברה, ועל זה בפרקים הבאים. אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב-ooshi.co.il תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322 אבל בבקשה וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם כאוס באנגלית. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, להתראות.